nytt på dagen. Klockan har slått 12. Det är er mitt på dagen och mig Tom Omdal står klar i studio med en ny sändning sammen med min kära kollega Liv Søvde Kallevik. Tack Tom Omdal. Nu var vi väldigt på både förnamn och efternamn här. Ja, här är er det full packe med både förnamn och efternamn. Och så har med det israelska flagget i studio. Igår var det ju Hanukkah som jag säger happy Hanukkah till alla judiska vänner och som feirar denna högtiden både i Norge och i Israel. Og igår var det 7 december. Det var två månader sedan förfärdliga massakren och tragedien som skedde i Israel. Och vi ska ha fokus på Israel i detta program med liv. Det må vi och jag tänker att det är er vår uppgave mm. som trone så må vi støtte upp om det jødiske folket og den hellige, det hellige landet. Det bare er så viktig, det må vi ikke negligere. Og derfor så tänker jeg at vi holder det varmt her i mitt på dagen. Så jeg skal få ha med mig Konrad Myland, og han skal oppdatere oss om det siste som han har oppdaget i media. Han er jo heldigvis en vakthund, kan man si, overfor de norske medier. Og ja, vi skal høre, det er spennende å høre hva han har for å fortelle oss. Og det som er så fint med Konrad, han får jo en stemme in i NRK i debatten. Mange Israels venner blir det ofte, engagemanget blir holdt internt, men Konrad Myrland og med Israel for fred har jo en, fått en speciell stemme og en plattform inn i den sekulære medien til de som kanskje aller mest trenger å høre det. Ja, og det er jo selvfølgelig en litt sånn spennende oppgave han har. Han er jo leder for, som du sier, MIF med Israel for fred, og det er jo en trosnøytral organisation. Og der når man også ut til mange som är er Israels vänner utan att de nödvändigtvis har haft en tros vad ska jag si, upplevelse eller en upplevelse med Herren så är er det ju likväl och man kan ju inte säga si att inte man har haft en upplevelse med Herren då för det kan ju vara den helgon som har kommit in med övervisning det kan ligga nog arvlig där man har det kanske från sina bästa föräldrar sina föräldrar så det är er ju klart det är er jättespännande med att kunna dra på alla de Israels vänner som är er där. Ja, och jag tror det är er så viktigt att få fram det mangfaldet för att folk bränner för Israel på olika måter. Yes. Och du ser ju i politiken det här er med ju kanske Främstspartiet som är er det tydligaste israelsvänliga partiet i Norge idag. Mm. Och det är er ju långt ifrån alla som är er kristna där, men de har samtidigt en väldigt stark stöd och kärlek till Israel och till judarna. Så alla som stöttar Israel, alla som stöttar judarna är er Hjertelig velkommen til få en stemme og en mikrofon i det her programmet, Liv. Tenk å ha et Sylvie Listhaug her en dag. Ja, det må jo være drømmen. Håkon Sengsvold, leder for Israel-kanalen, har jo intervjuet henne flere ganger. Da er vi på den saken allerede. Sylvie Listhaug, husk om å ha i nästa program her, så fort som mulig. <laughs> Men apropos Israel, min første gjest i dag, det er faktisk en ung israelsk jøde som bor i Norge som heter Gabriel. Och man vet att det är er lätt för judar att bo i Norge. Det är er säkerhetsombud runt synagogen i Oslo och det släpptes inte lätt att vara en ung jødisk gutt i Norge idag. Men Gabriel ska fortälla idag om historien, en väldigt gripande historia om hans kamrat som blev dräpt av Hamas. David Ratner er en soldat och man ska hedra hans minne med att höra historien om David Ratner och en fars ord. Eh, wow. Hvordan du kan takla en sån ting och mysta sin egen son drept av eh, terrorister. Mm. Så en gripande stark historia där ska man ha. Klart det. Och så är er det ju det glädje oss till att höra eller gläder kanske fel ord men det är er viktigt att få fram den rösten. Väldigt viktigt. Ja. ja. 
Jag tänkte också på att vi vi lever ju en advenstid. Mm. <laughs> vi, ja, vi har ju Jag vet inte om den syns så väldigt. Jo, jo den det. Ja, se där, se där. Där är julekrybben. Och vi, vi går ju emot en vi är en väntetid, vi går emot en förväntningstid till Jesus och vi vi bara älskar och är och tillbe Herren. Och i den förbindelse så ska jag snacka med en som heter Heidi Hansen och hun har det på hjärtat sitt och glädje andra på julaften. Så vi ska också snacka med henne. Mm. Och idag är sista dagen av insamlingen till fattig Moldova, Julens kärlighet, som är den årliga insamlingsaktionen här på Vision Norge med uppmuntra alla att ge denna sista dagen. Och i den förbindelse så har jag en gäst, en ung gutt ifrån Moldova som heter Daniel Luka, som ska fortälla hur det är och vuxa upp i Europas fattigaste land och fortälla lite om Moldova. Han är var engagerad i menigheten i Philadelphia i Chisinau. Och så måste man ju ha lite mission då. Men ska ha sist gäst som är er det er Daniel Heimstad, son av sin far, evangelisten från Norrbjörna Heimstad. Han har varit på kampanje i Etiopia och förkynt evangeliet och är er on fire och kommer med en stark missionsappell till unga och gamla. Evangeliet må ut. Flott. Och med det så tror jag vi spiller en julesang. Ska vi inte ta en quiz, fortälla om quizen? Jo. För med ta sangen eller? Vi gör det. Men här som sagt en quiz idag. Och den kvissen, <laughs> den kommer vi tillbaka till. Kommer vi tillbaka på? Därav julesangen först. Ja. <laughs> så det lyser i stilla gränder och med det kära, våra kära ser och lyssnar det som hör på oss i bilen, på radio och tv. Quizen kommer lika efter det lyser i stilla gränder. Varsågod. Vi har en quiz förberett till dere där ute och denna gången så lyder frågeställningen som följer. Från vilket land kom Hoffmannen som Philip mötte på väg till Gaza? Och hvis du vet svaret på den quizen så sender du en melding med kod MPD svaret ditt till M till 2210. Och så är er du med i träckningen av den boken här. Ja. Och denna gång så den uken så har vi loddat ut eller i vart fall gett ut i premie ordets auktoritet av Ivar Kolsta. Och jag bara tänkte jag skulle bara snacka bitte lite om denna boken Ivar Kolsta. Han är er ju en känd och kär författare som har fått en del böcker bara direkt lastade ner från Herren. Och ordets auktoritet det handlar ju om at vi skal ikle oss ordet for att være sylskarpe i ånden. Og forordet, skal vi se, har blant annet, eller inledningsordet da, har Inge Røysland skrevet. Inge Røysland kjenner dere som pastor i Moria-menigheten. Og også det neste forordet er skrevet av, um, ja, der gikk den ut, skal vi se, et lite øyeblikk her. Inledningsord både av Inger Røsland och Ronald Gabrielsen. Och den har er också signerat denna boken. Så den den är er, och det som jag vet att han har gett ut bok om Guds fars hjärte och de är er väldigt lättlästa de böckerna till Ivar, hvis det var någon som lurte på det, de är er att i webbshoppen till Vision Norge. Jag bara tänkte jag skulle läsa en setning som som Inger skriver. Um, Tack och lov att vi har bibeln. Tänk att vi har den hellige ande till att vägleda oss. Här har vi alla svaren för hvordan ett samfund ska fungera till alla tider. Låt denna boken väcka och inspirera dig till att sätta Guds ord som 
högste auktoritet i ditt liv, en stark och inspirerande bok som alla borde läsa bara lite mer än en setning. Men där har du en del av förordet alltså till denna boken Orets auktoritet av Ivar Kolsta. Så hvis du vet svaret på Spørsmålet, gjenta spørsmålet du, Tom. Ja, det var, fra hvilket land kom Hoffmannen som Philip møtte på vei til Gaza? Så er du med i trekningen av denne boken, altså. Da begynner vi showet vårt, holdt jeg på å si, med våre prominente gjester. Men aller først så skal vi ha en ny sang, og da skal vi spille The Manger. Og det er jo julekryben, da. Det er jo rett og slett mange som lurer på vad det engelske ordet betyr. The manger, det er denne krybben, der hvor Jesus barnet lå. Og, der, og denne gang så er det Ann Wilson som synger sammen med Josh Turner. Så den her har en liten sånn country-vri. Så kos deg med denne, og så er vi straks tilbake med Konrad Myland. Ja, det var The Manger, det, julekrybben, med Ann Wilson og Josh Turner. Og da står jeg her med dagens første prominente gjest, Konrad Myland, leder av MIF med Israel for fred. Hjertelig velkommen til dig, Konrad. Takk, takk. Du, så flott. Vi, vi er så glad for at du, jeg innledet med å si at du er på en måte en vaktbikkje for, ja, for norsk media. Mm. Og det er jeg veldig takknemlig for, at noen tar den oppgaven der. Mm. Og du må opplyse oss, altså ukene går så fort det har vært. For et par uker siden så var det jo støttekonsert til Israel mm. i Gamle Losjen i Oslo. 29. november var det, en onsdag midt i uka, og dere samlet jo da nesten var det fem, opp imot 500 mennesker. Ja, vi solgte over 500 billetter, og, og salen blev full. Vi fick ikke lov til å, til å selge flere. Det var jo fantastisk at så mange møtte frem, og vi kunne nå da selge, var det, sende langt over 300 tusen kroner til et sykehus i Ashkelon i Israel, Basilei Medical Center. Så flott. Så det hele billettsalget gikk uakkortet uh, til, um, til sykehuset. I tillegg så var det flere som ga enkeltgaver, og så var det en sponsor som ga 130 tusen cirka. Så uh, att uh, tillsammans så blev det ja, 355 000 uh, som vi kunde sända till det sjukhus. Och det sjukhuset har ju enorm uh, behov. Det har tre gånger blivit rammat av raketter under krigen. Och uh, ja, så det är nog av det som jag uh, är allra mest stolt över att som jag har fått till uh, i MIF. Att vi i löpet av så kort tid fick uh, mobiliserat uh, så många deltagare och så... Jeg selv blev syk dagen før, men jeg følte livesendingen som fortsatt ligger på YouTube, og det var jo fantastiske musikere, gode taler, så vi skal være veldig fornøyde med det. Ja, og det er jo det som er så spennende, at mye av det stoffet som dere har, det ligger jo fortsatt ute på, på nettet. Ja. Ja, vi har jo filmer, for eksempel foredrag på konferansene våre, i hvert fall tilbake til... 2010 tror jeg nå, lenger tilbake, sånn at vi har, vi har jo veldig mye bra innhold, ikke bare på norsk, men også av de engelskspråklige gjestene som har vært her gjennom årene, og vi merker jo nå at det er en eksplosjon i, i visninger og, og masse folk som søker til MIFs YouTube for å, for å finne uh, kunnskap når de da merker at uh, ja, 7. oktober forandrer mye, jeg må faktisk sette mig in i dette, og... Uh, og der, som sagt, ikke bare de, de 
det norske innholdet, men også det engelskspråklige innholdet som vi har bak i arkivet vårt, har, har virkelig blitt etterspurt nå de siste ukene. Mm. Det er klart at det er en hunger i folks liv, fordi de vet at det her det som blir gjort mot Israel, det er feil. Mm. Hvor kan jeg søke riktig information? Yep. Fantastisk den jobben dere gjør i MIF, og hjemmesiden deres, mif.no, der finnes yep. alt av information. Ja, på mif.no, der strømmer det folk til nå, og i dag så la vi ut et nytt opprop mot regeringen, for vi er jo dypt skamfulle over den behandlingen som statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide har gitt til Israel siden, siden denne krigen begynte. Og helt fra starten av så tog de feil, de fraråda kongehuset om å kondolere Israel, de fortsatte med att stemme uh, for en anti-israelsk resolution i FN. Og de, um, de fortsetter å pøse pengar in i det palestinske systemet, selv om palestinerne jo fortsetter med sin utdanning til jødehat og jihad. Uh, sånn at, uh, og, 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 og senest i går var den, norsk, den israelske ambassadøren i Norge ute i VG og sier at uh, når, fra Israels side så er Norge det verste landet i Europa. Uh, i, uh, i den urettferdige kritikken av Israel. Det er ganske alvorlig. Ja, bortsett fra Tyrkia, sannsynligvis, men altså av de vestlige europeiske landene, så, så har Norge utmerket sig på en veldig negativ måte, som håper jo at flest mulig vil støtte dette oppropet vårt. Uh, så det er bare å gå in på mif.no, så finner man det uh, i toppen, og kan da bare med no- i løpet av noen sekunder legge inn navnet sitt uh, til støtte uh, for dette. For vi mener jo at uh, Norge må være mye mer tydelig i uh, sin støtte til uh, Israel i, i den forsvarskampen som Israel nå fører mot uh, de brutale islamistene i Hamas. Og vi vil at uh, Norge må lägga press på uh, Hamas, palestinske selvstyremyndigheter, men også på Iran. For Iran truer jo Israel både fra uh, Libanon og fra Yemen og fra, fra Syria, Irak, der de har sine øh, allierte øh, terrorgrupper. Og vi ser jo at det stadig er små angrep øh, mot Israel. Så øh, inne på mif.no så ligger dette oppropet der man kan øh, gå in og øh, skrive under og øh, uttrykke da, sin misnøye om på hvilke en forferdelig måte Norge har behandlet Israel på. Mm, kjempebra. Det er derfor det er så godt å ha dig her, Konrad Myland, fordi vi trenger å bli oppdatert på det her. Vi trenger å holde dette øverst på hjertet vårt, fordi dette er Guds folk, og det er så mye som du sier også, at Norge etter Tyrkia mm. er et av de verste landene. Men du, for å få en oppdatering også i forhold til, til krigen mot Israel, hva er det som foregår nå på Gaza? Nei, altså, det var vel eh, nå cirka en uke siden at eh, våpenhvilen som hade varit eh, brøtt sammen. Og eh, Israel har nå de siste dagene fortsatt krigen mot Hamas nord på Gazastripen, men de har også rykket in med betydelige styrker sør på Gazastripen. Den største byen i sør heter Khan Yunis. Eh, der er de, de viktigste kommandopostene eh, til Hamas i den sørlige delen. Og uh, alt tyder på at, uh, de, at Israel lykkes med å rykke in med, med stor styrke. Og, uh, I går kom det bilder av at mange titals Hamas-terrorister var tatt til fange. Uh, 
Uh, om det kom det har också kommit meddelanden om att Israel pumpar sjövatten från Middelhavet in i tunnelen för att tvinga terroristerna till att komma upp. Uh, så det som det som håller på att ske nu är ju att uh, Hamas taper och uh, ingenting är bättre för civilbefolkningen på Gazastripen än att Hamas blir nedkämpat att de kan få ett nytt liv utan att vara under den totalitära kontrollen till till islamisterna i Hamas. Så eftervärt som Hamas också har mistet kontrollen så ser man ju också att det kommer fler och fler exempel på att palestinere på Gazastripen føler sig fri till att kritisera Hamas. Mm. för att det för nu har de varit uh, 16 år under en totalitär kontroll där de har frykt där de ikke har varit frihet till att till att kritisera Hamas myndigheterna men nu ser man stadig fler exempel på att folk uh, säger att uh, detta är detta är Hamas sin skyld. Uh, hvorfor, uh, hvorfor startade de denne krigen når de visste att det kom till att bli så uh, store konsekvenser? Hvorfor uh, har de bare, er det bare de selv som skjuler sig under bakken? Hvorfor de, har de ikke tilfluktsrom til civilbefolkningen? Hvorfor bryr de sig ikke om uh, civilbefolkningen? Så det, det bästa som som Norge och norska muslimer kunde gjort var ju silingnande ting, inte sant? Men dessvärre så ser man att all för många bara stötte upp under sin under Hamas sin agenda. Mm. En annan sak som jag la ut den uken är ju där med den heter syv syv grunder till till att ta dödstalen från Gaza med en stor dose skepsis. För att varje dag nå så får man höra de stora överskrifterna om att 15 000 är drept, 16 000 är drept, 17 000 är drept. Men det är väldigt god grund till att. Alltså, alla de tal kommer från Hamas som har en strategisk intresse av att skruvtalarna höjs möjligt upp. Och de skiljer sig mellan striderna och soldat och civila. Så att de upplyser sig hur många av deras egna soldater som är drept. Men sannolikt är det ju tusenvis, Israel säger mellan 5 och 6 tusen minst av de drepte är terrorister. Ja. Men, det, men det kommer inte fram Nei. i Norge för att um, där ser man bara uh, dessa överskrifterna som genges från Hamas utan att det, det blir skilt mellan civila. Och så får man höra självklart om väldigt många barn som är drept. Och det är klart att när uh, så att Hamas regnar alldeles upp till 17 år som, som, uh, som barn. Men många av dessa är ju 15, 16, 17 år gamla gutter som har deltagit som terrorister för Hamas. Och mm. uh, så är det också sån rare tal, i den statistiken som FN genger från Hamas. Där det är så någon dagar så ökar kanske antalet totalt döda med med 300 men men samma dag så ser de att uh, antal andelen döda barn har ökt med 600. Så många såna rare ting som gör att uh, i varje fall så borde ju de norska medierna varit mycket mer kritiska. Mm. Ikvant, inte bara gengett dessa tallen uh, ukritisk. Så är det så är det självklart tragisk att se med som vänner av Israel med sörger minst lika mycket som andra över de konsekvenserna för civilbefolkningen på Gazastripen men med förstår att det är Hamas sin skull och hvis Hamas hade blivit borta tidigare så hade de inte sett det som vi ser idag. Mm. 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 Väldigt sant Konrad Myllan.
Vi ska ju ha dig ukentlig här så länge den krigen pågår. Jag visste Sia till MIF och du har också snakket om det för att det är er många som har det har fått mycket fler medlemmar nu för det folk för det är er en informationshunger. Det du la ut på Facebook det med kritisk var kritiskt NRK kan du bara fortælle kort och slutningsvis. Ja, heldigvis så är er det ju många av scenen till NRK som som skriver in eller ringer in till NRK och klager och det är er otroligt värdefullt för att med MIF får inte tid till till allt. Så det var en av disse støttespillerne våre som hade skrevet til NRK Og da svarte NRK noe sånn som at Du skal være trygg på at vi lägger aldrig, Vi lägger aldrig noe ukritisk ut Vi publicerar aldrig noe ukritisk Da fikk du en god latter <laughs> Ja, når man ser Når man ser alt det rare som kommer fra NRK men och då och heller inte bara när det gäller Israel där er de har ju fått kritik för ganska allvarliga andra andra ting där där det tydligtvis det etiska arbetet har totalt sviktet så så är er det lite ja det är er lite avslörande för självförståelsen när man då hävdar att de aldrig publicerar något utan utan att vara kritiska. Nettopp. tusen hjärtligt tack Konrad Myllan. Jag må bara igen är er dig för att du är er kunskapsrik du leder oss på riktig väg här det norska mm. folket och vi är er tacksamma för att du är er här och og också för att du tar detta av och till med ett smil och glimt i ögonen för det tror jag man trenger när man står i denna kampen. Tusen hjärtligt tack för att du kom här i mitt på dagen idag. Tack. vi ska få en sång vi som Ben Snuff har sjungit och det är er en sång om Israel och Tom Omdal han ska få låta och försöka sig på den uttalsen men i hvert fall vi ska kosa oss med sången. Varsågod. Det var Ben Snuff som sang den nydliga hebraiska sangen Im Eshkasher Jerusalem. Och nu ska vi fortsätta i tema med Israel och eh er väldigt glad för att ha med nästa gäst som är er en ung israeler som bor i Norge, messiansk jude. Och jag vill säga si hjärtligt välkommen till programmet Gabriel Mantel. Heartly welcome to the program Gabriel Mantel. Manishma. Thank you so much for having me here. Tusen tack för att jag får lov att vara med i detta intervju. Shabbat shalom Gabriel. Shabbat shalom my friend. det som jag ska snacka med Gabriel om idag det är er en väldigt stark historia. Men ska ära denna soldaten som du ser på skärmen och David Ratner. Det är er en kompis av Gabriel som blev drept av Hamas. 7 oktober. Han var i militärtjänsten i en av de militärlägerna vid gränsen till Gaza och Gabriel ska fortälla lite om hans eh, historia i eh, detta intervju. Men eh, först så jag lust att spöra dig personligt eh, Gabriel. Eh, Hur är er det egentligen att vara ung israeler och eh, jude och bo i Norge idag? How is it to be a young Israeli Jew living in Norway right now? Well, you know, right now at this current time, it's not the most easiest, uh, as you know, because uh, you feel like you've been distanced from your country, and uh, especially when you have uh, times of war. Akkurat nu ser det en väldigt vanskelig tid och värjöd i Norge på grund av att du är du är långt väcker från ditt eget land och du ja är främmande i Norge. Yeah, that makes it uh, more hard to. To beer. Meanwhile, my country is at, uh, at war, especially after so many friends of mine uh, were being, being killed. 
Det er vanskelig å være i Norge så langt fra mitt eget land og mitt eget folk i en tid av krig, spesielt siden jeg har flere venner som har blitt drept i krigen. Ja, så... Så kanskje, Gabriel, jeg skal spørre deg først, hvordan opplevde du denne dagen, 7. oktober? How did you experience this day, 7th of October? I remember I woke up in the morning and I got shocked. My friends, I have a WhatsApp group with my friends and they send me messages, videos of people on their trucks. Jeg våknet opp den 7. oktober til meldinger fra mine venner i Israel og på WhatsApp-gruppe og videoer av terrorister som tog med seg gisler på lastebiler til Gaza. Og jeg var sjokkert. Ja. Ja, og de var i en by som Sderot, en by i Israel. Og det her terroristene hadde kommet inn i byer i Israel, for eksempel Sederot, som ligger rett ved grensen. Så jeg våkner opp, jeg ser dette, jeg ser ikke hva det er, hva det er, hva det er, hva det er. Og jeg våkner tidlig på morgenen og forstår ikke hva det er som skjer, og jeg var veldig forvirret. Det videoen etter det, jeg ser to mennesker i en kar, den kvinnen er død, helt mye blod. De snakker hebrew med hverandre. Du ser ikke videoer som dette. Jeg har aldri sett noe sånt. Jeg har aldri i mitt liv sett sånne videoer før med en jente som er drept og mye blod, og hun ligger på lasteplanen til en pick-up av Hamas. Det er mange bilder av døde mennesker, mye blod og mye ting, på strøkene i Israel. Mye fryktelige bilder av døde mennesker og blod i gaden i Israel. Så det er mange, du vet ikke hva du gjør. Det er mange av... Confusion, angriness, stress, disbelief in a way also is immense. Det som skjedde er at du får mye stress og du får mye tvil på det som skjer og mye uro inni deg av sånne nyheter. Ja, basically. Det var det som skjedde. Ja, det er virkelig en tragedie som har skjedd. Og for deg personlig, Gabriel, så er jo dette ekstra sterkt. For vi ser på bildet nå, en bilde av David Ratner, som er din gode barndomsvenn fra menigheten Beit Halel i Ashdod. Vi ser en bilde av din gode barndomsvenn, David Ratner, som du grå opp med ham i kjøret Beit Halel i Ashdod. Vi vil honere ham i dag og hans familie med å snakke om historien om hva som skjedde til ham. Vi ønsker å ære denne soldaten i dag med å fortelle historien om han som ga sitt liv for sitt land og sine venner. Gabriel, bare fortell litt om David og din oppvekst med han og hva som skjedde. Fortell om din kjennskap med David og hva som skjedde til ham. Well, I took it. I took it more hard when the news came in because it was on top of on top of many things that happened during that time because he didn't die on the first day. For me, it was at the top of bad news when David said that he had been raped. For it was for he was not raped the first day. It was bad news day after day. It was first. I've got news that that several of my friends in the army died. First, so I got news that several of my friends in the military had been raped. Like one after another, I have like I had like several friends that been dying. Then one after the other, my friends got news that they had been raped. And then in the end, I was standing in the kitchen, and my dad called me. And so I was in the kitchen, and my dad called me. 
And I, I understand that it, that's not good news, not in this time. Och jag förstår att när pappa ringer på en sån tid så förstår jag att detta är inte goda nyheter. So he says uh, like say you know at once he says like David is uh, dead. Och han sa bara med en gång David är döpt. Yeah, so uh, that was uh, that was unclear because I have uh, several Davids my friends so that's also in the army so I, I try to figure out which one of the Davids I know are dead. Jag känner flera David och jag måste prova finna ut varför en av David och mina vänner är det som är blivit döpt. So uh, it's about I understand after a while but it's uh, my it's a close friend of mine I was growing up with. Och så förstod jag till kvart att det är David Ratner som jag ser på bilden här och han var en god vän av mig, barndomsvän. Yeah, we we've been grown up our, our father's been friends. Uh, his father is uh, one of the uh, founders of Betalel also. Faren till David den soldaten är en av de som har varit med att starta menigheten Betalel i Ashdod och han och min pappa var goda barndomsvänner. And uh, so they are like, you know, the pillars of Betalel. His uh, David and his family. Så David och hans familj är en av pilarerna i denna menigheten Betalel i Ashdod. So it was indeed a very tragic uh, news we've got. Så det var verkligen en tra- tragisk nyhet det som skedde med han. And and in the beginning you, it's very hard to accept this kind of news of course but uh, and with the time it grows into anger. Helt i begynnelsen så var det väldigt svårt att acceptera den här uh, nyheten uh, men och och så går det över till sinne till kvart. Men så går vi snacken och så ser vi bilder på skärmen av här uh, är med familjen till David, uh, syskonan och här är du faren och moro som han fortäller var någon av de som grundade menigheten messianska menigheten i i Ashdod. Här är du David hopp med en av ungdomsledarna. Ja, så gå han, Gabi. Um, and um, what I was saying is that it, it grows to an anger and vengeance type of uh, feeling after short, shortly after. Inte kvart så går det här känslan av chock och stress över till en mestn en ett sinne och ett önskom om om revansch and uh, it was something i was struggling very much the first days och detta var något som jag själv strävde väldigt med i första dagen av krigen uh, from this uh, the right thing is to eliminate hamas of course but uh, in, in another way to kind of keep your heart uh, guarded in the same way because it is possible det är helt nödvändigt att fullständigt eliminera och ta bort Hamas, men så är det också väldigt nödvändigt att beskydda sitt eget hjärta för att bli har och det är möjligt att göra bägge delen. And I think many people think it's it's like a not it's not a possible combination of uh, when you involve violence and and pure heart. Många tror att detta är en helt omöjlig kombination och det och när det är när det snackar om så mycket våld men samtidigt är beskyddat ha ett rent hjärta i detta. But, but it is possible because we've seen people in Bible doing it also. Men det är möjligt för mig sett folk i Bibeln som är klart den kombinationen. And I see King David in uh, in Psalms 27 uh, verse 3. Och jag tänker på David i Psalm 27 vers 3. He says if if war breaks on me though I will, I will in this I will be confident. Han säger att själv om kriga bryter ut emot mig så vill jag samtidigt vara stolar på Herren. 
And he said, one thing I'll ask is to, is to be in the house of the Lord all my days and enjoy his uh, house. Och David säger denna salmen att en ting så ber jag Gud om det att få lov att vara i hans förgårar och glädja mig i hans hus. You know this uh, this ability to zoom out a little bit from uh, from the current situation is what uh, brought me back to to a more stable uh, I would say stable position stable position in my uh, spirit. Och det som gjorde att jag klarade att stabilisera mitt eget känslosliv och min eget ondsliv, det var att jag klarade att på en måte zooma ut lite ifrån situationen och se ting ifrån ett lite större perspektiv. And David uh, King David was uh, was a very very violent man and uh, uh, like indeed, but in the same time we see his heart was always pure in front of God and he tried and strived to be uh, pure in his walking. Men ser det att en kung David var en väldigt våldelig man som drepte många men samtidigt så hade han ju ett väldigt rent och gott hjärte I, I hans vandring med Gud. Do you think it's possible it's possible to be also like both to do the right thing which is eliminate Hamas and that includes force and violence but in the same time uh, keep your heart pure in front of God to do it right. in the right way? Och jag tänkte är er det verkligen möjligt att bruka våld för att faktiskt uh, utrydda Hamas men samtidigt bevara sitt eget hjärta mitt upp i allt detta. Gabriel we were going to the to the father. Uh, men ska yeah, continue and uh, tell about uh, the heartbreaking letter of message that you got from the father of this soldier who was killed. Fortell nå om denna meddelingen som du fick uh, ifrån faren till denna drepte soldaten. Yeah. Um, Re- yes, read it for friend. us the letter. Uh, Läs detta meddelingen på engelska så ska jag ta det på norsk efter på brev ifrån faren till David Heim Ratner. Yeah. Yeah, before I will read it, you know, I need to give just a little bit of uh, context background on on what was happening. Uh, just uh, two, two two minutes. För att läsa brevet som jag bara ger lite bakgrund för detta brevet. And uh, you see me and David uh, in the last um, in in the last periods of his life, David was not so uh, uh, connected uh, to God in this uh, sense. Eh, de sista dagarna av Davids sitt liv så var han inte helt som påkopplad i sitt Guds liv. You know, I remember I was talking to him also before, uh, not, not that long ago before the attack. Eh, och jag huskar snakta man inte så länge för detta angrepp. We have been talking to him on a video chat and I asked how it is and I uh, just you know encouraged, try to encourage the guy that is in this army surroundings and uh, spurt, uh, då kostar jag med han och kostar var och var i den här tuffa lite militärmiljö. Yeah and I I encourage try to encourage him kind of in this in this environment he was. Och jag försökte och uppmuntra han lite att bevara tro själv om man är er i detta tuffa militärmiljö. And before he went to the base last time his mom also she talked to, to him and uh, she she how is it i'm gonna tell it to you she she felt she felt like uh, um she told him some words that really touched his heart and he said like yeah, i'm really kind of ready for, to give my life to god för uh, han reste tillbaka till denna militärläger som han var stationerad i rätt vid gränsen till Gaza så hade mor en samtal med han och snackade ord in i hans hjärte som han blev väldigt berörd av <coughs> And uh, so I've been talking to his dad, and I uh, we were about to be with uh, with you, uh, with Tom, uh, in 
in your place and uh, we're gonna we're about to speak jag snackade med far av den här soldaten och vi var au i landsbyn till Tom och skulle ha möte där och snacka med människor. Ja. Så jag told to his father that if like I'm I'm gonna speak a little bit about his son if is it okay to that I will speak about him so I need to have this his blessing and his permission to do it. Så spurte jag faran och sa är det grejt att jag fortäller historien till David för jag tränger din välsignelse och din tillåtelse att få dela denna historien om din son offentligt på möte. Yes. Yeah, I think it's a respectful way to 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 do it. So but he and then he sends me a message. Och så sände far till David denna meddelingen till mig. And he sends me Shalom Gabi my dear friend. Uh, I'm glad to hear from you. Thank you for what you do. Uh, let this testimony inspire many. David really fought uh, to the end. A little about his battle. He was already uh, with equip, equipped with, uh, with all his tools when it started. Uh, so they said uh, he put his soldiers in their places and uh, was the first to go into battle. Uh, he went behind the terrorists and put a lot of uh, and put a lot. Uh, uh, they, he killed a lot of them because of this. The other soldiers uh, were able to enter uh, the battle. Then he ran, closed the girls, and told them to not go out. He went help the wounded, and when he returned again uh, to the girls uh, to to check them, uh, he received a bullet in his neck. They bandaged him, and uh, and uh, the wounded continued to fight and uh, protect the wounded for more like for another six hours until he left, uh, until he died from blood loss. Uh, all the girls survived, and those who remained in, uh, alive, they said that uh, it was thanks to David. Uh, his guys from Golani uh, Battalion told us that uh, David killed between 45 to 50 terrorists. Of course, we know the truth that the Lord protected them, uh, but David also did what he he had to do to uh, to do as a real soldier. I, remem- I remembered what I said to him on the on the Sukkot that week. I asked him to, do you remember what you said in the Jerusalem at the oath, the words of uh, Joshua uh, 1.9, just be strong and courageous, strong and very courageous. I know that uh, he heard those words. He defended, uh, he defended us, uh, his country and his army friends. We continue to pray and to stand in faith for the people of Israel and their salvation in Christ Jesus. We bless everyone who loves Israel and pray and also who does not love us and who curses we also bless them to receive mercy from the lord so that uh, they can accept his love for uh, love for the forgiveness of their sins uh, we ask you let the let the prayer not stop for israel and thank you uh, dear friend for your heart and for the service and everything um uh, gabi this is powerful i will read it now also in uh, norwegian detta är alltså ur ur far Heim Ratner. Shalom min kära vän. Glad för att höra från dig och tack för det du gör. Låt detta vittnesbörd inspirera många. Vår son David kämpat verkligen helt till slutten. Detta är lite om kampen hans. Han var allerede klädd i uniform då terrorangreppet startade den morgonen. Han satte därför soldaterna på plats och var den första som gick ut i kamp mot terroristerna från Hamas. Ettervärt kunde då också de andra soldaterna gå in i slaget. Så löp han in i militärlägren och lukket soldatjentene inne og bad dem om å ikke gå ut. Han gick runt och hjälpte de sårade och gick samtidigt tillbaka till jentningen för att checka att de var trygge. Men han gjorde detta blev han skutt av Hamas och fick en kule i nacken. De bandagerade ham och såret fortsatte han och kämpa och beskytte de andra sårade i mer än 6 timmar till han slut till han till slut seg om och döda från blodtap. 
Alla jentene överlevde och de andra soldaterna som överlevde sa att detta var tacket vara David. Med soldaterna hans från Golanibrigaden fortalte oss att han drepte minst 45-50 terrorister från Hamas. Självföljligt vet vi sannheten om att Herren beskyttet dem, men David gjorde också det han måtte göra som en äkte soldat. Jag huskar vad jag sa till han på Sukkot den uken. Jag sa till han, huskar du då vad du sa i Jerusalem då du avla militäreden. Orden från Josvas bok, var stark och modig, jag stark och väldigt modig. Jag vet att han huskat dessa ord. David försvarte oss, landet sitt och vänner från Herren. Vi fortsätter att be och stå i tro för Israels folk och om deras frälse i Jesus Kristus. Vi välsignar alla som älskar Israel och ber för oss, men vi ber också för dem som inte älskar oss, de som förbannar oss. Vi välsignar dem också och ber att de ska få motta barmhjärtighet för Herren, slik att de kan ta emot hans kärlighet till syndernes förlåtelse. Vi ber, vi ber dig också, la icke bönnerna för Israel stoppe. Tack kära för ditt hjärte, för din tjänste och allt du gör för oss. Vi väntar på dig. Am Israel Shai. I Kristus Jesus, Haim Ratnar. Detta var orden från en far som nettop har mistat sin son i krigen. Och David, han, David Ratnar, han gav verkligen sitt liv för sina vänner. Det står i Bibeln ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner och det gjorde David bokstavligt talat. Gabriel Tio är er ute med skala orden ifrån denna faran för bli sista ordet och jag vill säga si tusen tack för att du kom i programmet för att dela om din gode barndomsvän som gav sitt liv för sitt folk och för sitt land. Thank you Thank so you much, so God, for for coming to us and sharing the story of your friend who gave his life for his friends, for his yeah. uh, country, and may God it is, bless uh, you. It is important to mention that he was in a base at uh, that time, close to Gaza Strip. He was yeah. in the base. Det er viktigt att få fram att han, han var viktig att få fram på slutet att han var i militärbasen när han blev angripen av Hamas. Yeah. So just so, people understand what was the setting. Så att folk förstår settingen runt det att han blev dräpt. Tusen yeah. hjärtligt tack Gabi, Shabbat Shalom, Anachnu Merchlim Lachem, Yom Tov. Tudaraba vele hitraot. And may God bless you also here in Norway. We love you Gabi and we stand with your people and with Israel until the Thank end so of much, time. Thank you so much Tom. Thank you so much my friend. Bye. Shalom. Shalom. Ja, det var en stark historia som man måste ta tid att höra. Klart det. Altså, vi må virkelig ha. Jag var bara lite sån nyfiken. Han snakker engelsk, Gabriel. Ja. Men de bor i Norge. Ja, han han är er flink i norska, men med valt att ta intervju på engelsk för att han detta vill ju bli delt på sociala medier i Israel och när folk får höra det både på norska och engelsk så når budskapet ännu längre ut. Men Gabriel han bor i Norge. Han är er gått på bibelskole på i Philadelphia i Kristiansand. Er en härlig ung kar som bränner för att tjäna Jesus och är er, som sagt en del av menigheten Beit Halel i Ashdod. Så en ung, viktig stemme for, for både evangeliet, men for Israel. Kan jeg stille et spørsmål til Tom? Ja. På, han har ikke kalt ut i krigen, Gabriel. Altså. Gabriel har allerede tjent tre år i militærtjeneste, ja. og selv om han bor i Norge, så hadde han veldig lyst til å reise tilbake til krigen. Mm. Som han sa, han er vanskelig for han å være i Norge og se at ja. andre kjemper. Ja. Men det som er et luksusproblem, det er at det er veldig, veldig mange israeler som har er meldt sig frivillig og kommet til... Det er nesten en, en halv million mennesker som har er blitt vervet nå til krigen. Mm. Så, så selv om han hadde lyst 
så är er det faktiskt det här er på mode nog folk allerede. För folk har er meldt sig frivilligt och kommer tillbaka från hela världen för att kämpa i krigen. Och en annan ting jag bara lurte på, hur gammal är er den unge Gabriel? Gabriel är er 24 år. För det som slog mig väldigt när han snakker, så är er han allerede som 24-åring full av visdom. Ja. Snakker om hvordan man kan bevara hjärtat sitt, det att zooma ut. Mm. När man känner att man känner faktiskt på følelser av hevn, mm. fortalte jo han hevn, han hade lyst til att ta hevn och så och så bara minne, som Gud minner han på att zooma ut och 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 pusten litt, och så gå till bibeln Guds ord och gå till David och hvordan klarte David att hålla hjärtat sitt mjukt. Jätteflott att höra. Er så glad för att du trekker fram akkurat det här för det det är er ju det som är er Gabrieles sitt budskap att mitt i en verden som blir väldigt polariserad för eller mot Israel så står det i bibeln att vi ska bevara vårt hjärte framför allt vi bevarar för liv utgår för det. Mm. Och det som är er så starkt med faren, han klarar faktiskt att praktisera det som Jesus sa älsk deras fiender och välsigna de som förbannar dere. Mm. Och denna faren önskar faktiskt att Hamas soldaterna ska bli frälsta och uppleva syndernas förlåtelse. Och det sker ifrån en far som har mistat sin son i krigen. Och hvis han klarar det som far så burde mig og deg også, og alle som tror, klare å tilgi dig som er, ligger i strid med, og elsker til og med oss fiender. Mm. Kjempestart, og, kjempestart. Og vi skal høre en sang som handler om akkurat dette. Shema Israel betyr «Hør Israel», og det er en sang av Sarit Haddad, som er sungen på hebraisk, som er i bønn til Israels Gud. Det var Israels nationalsang Hatikva som betyder hopp som blev sungen av israelska unga. Väldigt starkt när du tänker på att fortsatt är er det baby och unga som är er kidnappade av Hamas på Gazastrid. Men det är er flera som blir frigitt. Mm. det som jag syns var väldigt oroväckande i begynnelsen var att de skulle få frigitt var det 10 eller 12 gisslor mot 150 fångar. Ja. Mm. Så det var helt sån skevt byteförhållande. Mm, absolut. Och det visar ju bara det att ja, Israel de sätter människovärde högre än Palestina som gärna offrar sina barn som lever under skjold, mm. eh, i krigen. Mm. Så det är er nog med människosyn här som kommer väldigt tydligt fram. Mm, mm. Och Israel har ju frit kriminella eh, från fängslena. Mm. Men det här är er unga oskyldiga gisslar barn. Ja. Så det är er ju totalt oproportionalt. Eh, Helt oproportionalt. Vi väntar på vår nästa gäst, men i mellomtiden så kan vi ju minna om kvissen Tom Lars göra det. Stämmer det och kvissen idag det var alltså var vilket land kom eh, Hoffmannen som Philip mötte på vägen till Gaza. Apropå Gaza, väldigt aktuellt i nyhetsbilden för tiden. Nettopp, nettopp. Och vet du svaret på det så är er du med i träckningen om ordets auktoritet. Det ligger ju lite i ordet då, ordets auktoritet, Guds ords auktoritet alltså och mm, viktigheten av att fylla sig med Guds ord och denna boken är er skrevet av Ivar Kolsta och jag vet att han har fått en del nedlastet. Det er ikke så många år sedan han började skriva böcker. Men flera böcker har han alltså då ut och flera av de är er oförköpt i webbshoppen till Vision Norge. Jeg så faktisk intervju som Miriam hade med han författaren här på mitt på dagen för ikke så länge sedan. Ja, det er ikke mange... Nej, och en ting som jag bet med märke som jag syns var så fint, det var det att han sa det att uh, väldigt ofta så er vi kristne upptatt av Guds uh, löfte. Men vi är er ikke så flinke till att tänka på förutsättningarna för löftena. Be så skal du få. Alltså först be och så får du. Ja, det är er nog där och 
och själv förut för det själv förut för det ordet så ligger det ett annat ord bli i min kärlighet ja. och då ska vi be om vad vi vill nettop så det är er alltid någon förutsättningar för att Guds löfte ska gå i uppfyllelse och det tror jag faktiskt många glömmer man vill gärna att andra ska be för dig och få mirakel men sen man kanske inte villig till att leva det liv som gör att man på en måte får få del av alla de löftena och sån var det ju med Israels folk også. Gud sa visst du gör sån och sån och sån då ska jag väl signa dig. Så, så vi måste glömma de förutsättningarna för att Guds löfte ska bli en verklighet i vår liv. Jag hade bara lust att dra fram mm. ända ett bibelvers. Du ska hedra din far och din mor ja. så att det ska gå dig gott och du får leva länge i landet. Nettopp det har du igen en förutsättning ja. för att det löfte. Du, jeg vet om ei Anei som hedrer sin far og sin mor, men også väldigt mange andre mennesker. Og vår neste gjest in i mitt på dagen i dag, det er en herlig jente som heter Heidi. Og jeg bare ønsker dig hjertelig velkommen. Skal jeg ta med disse? Ja, ja så flott. Så der. Så herlig. Der sitter herlige Heidi Hansen, tre hår da, altså, foran et nydelig juletre. Det må jeg bare si. Du har vært tidlig ute med å pynte juletre i år, Heidi, eller er det jeg som er sein? Det er nok jeg som er tidlig. Ja. Så, så bra. Vet du hva? Du ser fantastisk ut, og apropos det å hedre morfar, jeg skal ikke gå in på det tema, men det vet jeg at du gör og det har du gjort i mange år, og, og nå når det nærmer sig jul, så ønsker du også å hedre og ære andre mennesker. Men først, hvem er Heidi Hansen? Ja, jeg heter Heidi. Jeg bor i Gjerdrum. Jeg skal se om jeg kommer bare litt mer in i dette bildet. Sånn. Flott. <laughs> ja, jeg bor i Gjerdrum. Jeg jobber som sosionom til daglig. Og så er jeg veldig glad i jula. Så jeg begynner tidlig. <laughs> <laughs> så bra, så bra. Og det er kanskje til og med en forutsetning, det å være glad i jula og glad i mennesker. Fordi hva er det du skal på julaften, Heidi? Ja, de siste tolv årene så har jeg varit utrolig heldig och fått lov att lede Mercy House sitt julaftenarrangement, som de siste årene også har blitt et samarbeidsprosjekt med OKS Romerikkirken. Nettopp. Og Mercy House, hva er Mercy House? Du må, du må utvide vår forstand her. Ja. Ja. Mercy House er et ressurscenter som har varit startet for mange, mange år siden, um, og de har jo haft julaaftenarrangement i nærmere 30 år, um, men som sagt, jeg har varit med på de 12 sidste. Uh, og på Mørstad så kommer det mennesker i alle livsfaser. Uh, det kan være enslige mennesker, det kan være folk som har en rus- eller psykiatribakgrund. Uh, det kan være man i gata som bare trenger en man prate med. Uh, og nu i det sidste så har vi også haft mange fra Ukraina som har flyktet fra krigen. Mm. Og, og det å arrangere jul for disse menneskene, fordi, fordi det er jo akkurat det dere gjør. Den julen dere i Mercy House med dig i spissen, Heidi, den er jo nästan priklik som den julen vi feirer hjemme. Det, dere by på ribbe og presanger, fortell. 
Ja, det ska vara en norsk traditionell jul med ribbe, pölse, köttkakemiddag som är er typisk östlandet. vi läser julevangeliet som i år blir tolkat eller översatt både till engelsk och ukrainsk. det ska vara gång runt juletre, vi synger julesanger och så får vi också besöka nissen. Så det är er som en julaften hemma bara att vi mangedubblar det i förhåll till vanligt antal. Så bra. Och hur många är er det snack om då? Hur många är er det du fejer jul för? Ja, de sista åren så har det ökt väldigt. så vi ser att det är er ett stort stort behov. men akkurat nu så är er vi på runt 70 påmälte. det var en topp rätt för corona och så fick vi lite färre efter corona naturligtvis. men det driver och bygger sig upp igen. Ja. Och du älskar jul som du sa eller är er väldigt glad i jul i alla fall. Och vad är er det detta engagemanget ger dig då Heidi? Ja, si det. Jag vet inte helt var jag ska börja liv. men det att vi på något ser att vart år så är er det ett ökande antal människor som kommer. och när jag ser på något behovet på det så ger det en extra motivation och drive till att fortsätta. Och så är er det nog med mörke och det som är er runt oss i världen med krig som vi hört om i stad, massa oroligheter, forskning och undersökelser som ser att det blir mer och mer ensamhet att folk gruer sig till jul. Allt det här är er med på att jag bara känner att det må vi göra något med för vi är er så välsigna här vi är. Er. Vi har så många resurser vi kan bruka på det. Eh, og ingen skal trenge å sitte alene på julaften hvis de ikke vil det. Så utrolig fantastisk å høre, fordi det er jo litt av en jobb. Du snakker om å, å ha jul nästan samme som i din egen stue, men likevel så er det jo 70 pers. Og det med medarbeidere, hvem er det som kommer og deltar som medarbeidere? Ja, det är er människor med hjärte för andra människor rätt och slett. Det är er, vi har med oss en som har varit med lika länge som jag har varit med. Og han hver gang jeg sender melding, hei, er du med på julaften? Ja, selvfølgelig kommer det tillbaka. hjem. <laughs> og det er også veldig hyggelig at vi kan göra det här sammen. Og så tänker jeg at det utvider jo kretsen av de man känner. Så vi har med oss medarbeidere som er fra kirka. Vi har med oss folk som bare hører om det, och som har lyst til att bidra, och som har tänkt mange ganger at det her, det her har jeg lyst til. Jeg har lyst til å gjøre noe det här hörs bra ut och jag blir med. Så det är er på något ingen kvalifikationer sånsett som må till, antingen att vi vill ju väldigt gärna att vi ska ha ett med hjärte för människor. Eh, och är er du en medarbetare eller har du en medarbetarspire i magen och hörer det här så må du väldigt gärna ta kontakt med oss för vi trenger dig. Ja, och apropå det, hvordan kan man bli en del av medarbetarstaben på julaften i Romerikskirken på Käller alltså som organiserar jul för 70 personer minst. Ja, det är er viktigt att se si att det är er 70 personer minst för vi är er ju bara någon få dagar ut i december ända så vi förväntar att vi kommer upp på ett högre tal. men det kommer lite an på hur många vi får med som hjälper till selvfølgelig, för vi trenger armer och ben in i det här projektet. Eh, og vi har ju nå lagt eh, nytt fra i år, så har vi skrevet, eh, eller ordnet med påmelding eh, via check-in. Eh, så der kan man melde sig på både som gäst och som medarbeider. Da velger man bare de ulike alternativene. 
Eh, og vi trenger alt fra hvis du har lyst til å stå på kjøkken og lage mat, eh, hvis du har lyst til å servere ved bordene, eh, har du lyst til å sitte og snakke med noen eh, for å være med som en støtte, eh, så er du veldig velkommen til å være med. Så ja, bruk check-in eller gå in på mercyhouse.no eller oks.no så finner du mer information der. Flott check-in.no altså, eller mercyhouse.no eller oks.no, en fantastisk menighet. Uh, Heidi, det med gaver, hvordan får dere til det? Gaver. Gaver er jo, det hører jo med til jula, selv om det viktigste vi ønsker er å gi dig Jesus og gi dig norsk tradition, eh, så er det gaver som sagt en viktig, viktig del. Eh, og der er, vi er heldige, vi er velsignet med en stor menighet, så vi har satt upp et juletre eh, i eh, inngangspartiet på kirka, eh, hvor det hänger sånne små eh, papirhjulekuler på. Eh, og så står det for eksempel «Gutt fire år Lego». Og så kan man ta med sig den, eh, kjøpe en pakke med Lego og levere den da inn til oss eh, før julaften. Eh, eller så er det også å ta kontakt hvis noen nå hører på og ikke nødvendigvis er i kirka, så er det bare å ta kontakt med oss så har vi en, en liste med ting som vi tänker at er viktig att få in. Mm. Og i den forbindelse så har jeg en, en veldig fin historie, eh, spesielt to historier som har hängt litt ved mig de siste årene. Eh, vi hade ett år med en alenepappa. Han hade fullt omsorgsansvar for to barn, en gutt og en jente. Eh, og det sier sig selv at da er økonomien stram, og det er ikke så lett å få ting til å gå rundt. Så da på julaften, eller efter julaften når han hadde fått gavene, så kommer han bort til meg og sier han, du Heidi, hvordan, hvordan får dere det her til? Eh, hun, altså datteren hans, eh, trengte en jakke, en vinterjakke, men han hade ikke råd til det. Eh, og så sier han, men her fikk vi vinterjakke i fargen hun ønsket sig og i riktig størrelse. Og vi hade da ingen på en måte på forhånd noen forklaring på eller behovsliste fra han eh, på vad han ønsket sig eller trengte eh, men det er jo en meledelse da fra Gud mm. Så sterkt utrolig sterkt tenk at man også kan bli ledet til å handle mm. riktig gaver det er skikkelig fint Du hadde en historie til Ja, ja, en historie til. Det var en ung man fra Vietnam som var med et år senere. Han studerte i Oslo og hadde ikke vært hjemme på, til jul på mange år på grund av koronaen. Så står vi når på en vi har en nisse, det glemte jeg å si. Vi har ei som veldig gjerne gler seg ut som nisse og som gjør en kjempejobb. Når hun da har delt ut gavene, så står jeg og ser litt utover de som sitter og pakker opp. Og så ser jeg at han her sitter og tørker sig litt i øya og tenker at oi, skjedde nu, Har vi truffet noen ting som kanskje ble vanskelig? Så jeg går bort til han og så sier jeg, du går det bra med deg? Og så forteller han at han åpnet nettopp en pakke med hjemmestrika ullsokker. Um, og så forteller han mig, at han plejer å få ullsokker fra mammaen sin hvert år. Men nå på grund av koronaen så har han ikke vært uh, hjemme på fem år. Så han blev så minnet om moren sin, om familien sin i Vietnam. Uh, og var super takknemlig til oss for, for den gaven. Mm. Heidi, du er virkelig med på å la lyset skinne i mørket. Det må jeg bare si. <laughs> så... Jeg synes det er fantastisk. Jeg kjenner på det, det selv også, men det er noe med den verden vi lever i, og jeg tror, nå, nå blir dette veldig hakket, men jeg beklager, jeg er engasjert. Nej, det er veldig bra, veldig bra. 
Ja. det är er ju det att det mörke som är er runt oss, det blir ju bara mörkare och mörkare. men vi vet ju också att vi är er kallt att vara lys i världen. Og och när mörker blir mörkare så blir lyset starkare och då kommer människorna. Så jag tror att i år det blir en speciell julaften. vi har med oss många ukrainere som har flyktat fra krigen. Det skulle ikke forundre mig, om vi får med også någon kanske fra Israel, hvis de har kommet hit. Men ja, vi er kalt til å være lys, og det er også noe med det som står om at det du gjorde mot en av mine minste, gjorde du også mot mig. Så jeg føler på en måte at det här projektet vi har hele himmelen med oss i ryggen, og vi har hyrdenes hyrde som med oss på laget, Och han har inkluderat oss, han har vist oss omsorg, han har älskat oss. Och då är er det ikke så väldigt vanskelig att ge det vidare till människorna runt oss heller. Fantastisk, flott och en härlig avslutning där Heidi, du är er rene predikanten. <laughs> Men du må bara tacka dig för det arbete du gör och står i och Ønske dig en fantastisk glädlig jul och det vill jag gärna göra med denna sangen en stjärne skinner i natt så hjärtligt tusen tack Heidi Hansen för att du var med oss här i mitt på dagen idag och för det du gör och ditt hjärte för andra människor tack ska du ha Tack Ligmode Det er klart för att ha nu är er det klart för att ha lite missionsfokus i det här programmet och man ska ha lite krutt ifrån Norge och Daniel Heimstad, du er jo sønn av din far, den kjente evangelisten Bjørn Heimstad, og du går virkelig i din fars fotspor når det gjelder misjonsbefalingen og evangelisering, og først og fremst hjertelig velkommen i Midt på dagen. Ja, tusen takk for det, Tom. Det er som alltid veldig kjekt å være med. Så sist jeg var med var faktisk i begynnelsen av august, da hadde jeg akkurat startet i misjonsorganisasjonen som mina föräldrar driv så nu har vi snart sex månader bak oss och vi har gjort väldigt mycket spännande. Fortell lite om det helt i begynnelsen IGM International Gospel Mission i från Norrköpsbotten. Fortell ser och lyssna lite om om den organisationen som din föräldrar startade. Ja, stämmer det. De de började på på 70-talet, slutet av 70-talet och så reste de runt med ett tält i Norge som heter Beteltältet. Och eh, när vi kommer till eh, 88 89, ägde 88, så etablerade de då eh, International Gospel Mission för då blev det eh, nya dörrar som öppnade sig för utlandet. Så eh, så det här har jag vuxit upp med och så har jag de sista åren jobbat med salg och förkynnelse vid sidan av och nu i eh, august 2023 så tog vi eh, tog vi steget då egentligen att jag gick in eh, och jobbar 100 nu i i, I GAM. Så vi är er en missionsorganisation som har huvudkvarter i Norge, eh, men eh, idag så på grund av teknologi och sånne ting så kan ju eh, jobba från kurs som helst. Så akkurat nu så sätter ner i Kristiansand faktiskt och eh, och jobbar härifrån. Så eh, ja, det är er väldigt spännande. Väldigt bra. Och ifrån Norrköpsbotten så har ju också verkligen utvidgat tältpluggan helt ner till Afrika och ännu längre. Och det vi ska snakka lite först om i, I den här reportagen. Vi ska få fram lite bilder på skärmen här samtidigt. Här ser vi ju dig. Och du har nettop kommit hem ifrån en kampanj i Etiopia sammen med evangelist Harald Mydland och din far Björnar Heimsta. Och fortell lite för den kampanjen och verkligen bara inspirera gamla unga. 
ja, jättebra. Det du ser om att om att utvidga tältpluggan som som är er det här den här olyden från Jesaja. Det är er ett bibelvers som vi följer är er för oss i den här säsongen. Så det vi har gjort det sista halvåret är er att vi vi har rest till en del eh, land och nationer som vi inte har varit i för. Eh, bland annat har vi varit i Polen sammen med en en evangelist, gatevangelist heter Jan Kristensen och vi har varit varit där och så har vi varit nog i Etiopia. Fatten har varit i Etiopia för men för mig så var det första gången jag besökte det här landet. Och här ser man ju på skärmen, här är er du i full gång med och är er det ledarseminar. Här ja, här är er det pastor ledarseminar och jag måste bara säga si att det är er verkligen ett ett privilegium att få komma till till ett annat land och få lov att preka Guds ord och undervisa och förkynna evangeliet. Och Etiopia var väldigt stilig. Det var ett stolt folk på en god måte. Den var den var väldigt sån rakrygga och resursstark och du kan se si, arbete runt kampanjen som du ser här eh, som var en stadion som kunde ta 25.000 folk och här de bilderna du ser när det er mest folk det är er på de sista två dagarna av kampanjen och eh, vi 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 regnar på att vi, vi la oss på ett ställe mellan 15 och 20.000 människor tror vi att det är er. men det vi jobbar med ser att att stadion kan ta 25.000 Så, 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 så jeg tror vi trygt kan si at det var rundt 20 000. Og det eh, var så kul å se hvordan de lokale pastorene jobbet, og eh, de her gospelartistene som var med, var, er veldig kjente folk i Etiopia. Eh, han, ene, han ene var en eh, artist, ung man på 27 år, salva av den hellige ånd, og, eh, og, og, og ledig i lovsang der. Det var, det, det var helt fantastisk å høre dem og se dem i aksjon, og Fattern sa det att hade varit i Norge så hade de lätt varit på på vägelista och det tror jag för det var ja. det var helt en helt rå musik. Okej okay, så skicklig kvalitet i tillägg till att det var ondsfullt. Absolut, absolut och väldigt väldigt inspirerande att se på måte salva unga människor mm. som var som var övergivna till Jesus och och rätt och rätt ger gas, ger ger full gas för för Jesus och ja Det, av och till så kan det bli liksom en del program i våra kristna sättningar och så blir ja. vi så upptagna av program och kvalitet och så glömmer vi salvelsen. Mm. Men jag är måste säga motiveras väldigt av när Guds salvelse får flyta om det är er genom lovsång eller förkynnelse eller vad det måtte vara och det följt att vi så här nere i Etiopia. Så det, det var ja. helt fantastiskt. Det är er som musik i mina öron som en tidigare missionär här och det är er klart att det var en som sa att ni många menigheter som har PowerPoint men med inte power. Och det var er också den poweren, kraften och illen som trängs för att för att överbevisa folk och fortell vidare vittnesbörd ting du har upplevt frälse helbredelse. Ja. ja. Och det du ser om, om om power alltså det ja. det tror jag är er något som kommer när vi när vi törr och vara sårbar och vi törr och på något handla på det Gud har, har lagt i oss, även om vi inte alltid följer oss så kvalificerat eller vad det måtte vara. Så men vi hade ju vi har IGM har alltid jobbat på mode tospann när det kommer till sånt här arbete. Så eh, på kvällstid är er det kampanje, hvor det är er gärna en stor stadion och ett mål om att samla så många folk som möjligt. Det må vi bara säga si att det, 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 det tror vi är er bra och nå ut till massorna. Och Harald Midland förkynt om det på på seminarer kanonbra om kursen evangelisering kan göras på olika måter. Någon eh, når folk bättre en till en, andra når folk bättre med att nå till massorna. Så, men, men vi, vi har den här kampanjen på kvällstid och då är er ju målet och 
förkynna evangeliet till folk som inte har hört det för eller som eh, ja kanske inte har tagit en avgörelse för att tro på Jesus. Och så är er det seminar på dagtid där vi där målet vårt är er att samla ledare och pastorer. Och det var också väldigt gott uppmöte där. Det var en 250 styck på första kvällen och så var det säkert bort emot 350 de nästa dagarna. Så men folk responderade för att bara för svara på det du frågar om alltså med frälse och helbredelse. Folk responderade på frälsesinbjudelse och eh, jag kan se si det första kvällen så talte Harald Mydland och så inviterade han folk till att ta emot Jesus och det var inte så många som kom fram. Det var en liten grupp med folk. Rakt upp handen så kommer den fram till scenen. Men så började en av de lokala pastorerna på sitt språk eh, som jag tror var Amhari. Och så började han att se si, och jag får höra det efter på vad han sa da, men han började och kalla på de som för har varit aktiva i kristen men som har fallt ifrån som inte lever nära Jesus. Och så bara hämtade han in den ene personen efter den andra kommer in så den lilla gruppen dubbla sig den första kvällen så det var faktiskt det var som att se fiskare som hämtade in den ene fisken efter den andra. Det är er nästan arledvarsen i det här med skara på skara som kommer fram. Ja, det är er det. Och så är er det på måttet utroligt inspirerande så och eh, jobba på den här måten och kunna koble med lokala pastorer och som sagt efter då på måttet vi har förkynt evangeliet och vi leder folk i en frälsesbön som vi också har tro på har tro på och det också ta en avgörelse och be i frälsesbön det det är er jättekraftfullt mm. och så startade det självklart en en discipelgöringsprocess det är er ingen som är er perfekt när de blir frälst men men det att bli frälst är er en god ting och det är er något som vi kanske ser i vårt moderna samfund och speciellt i Norge att att det är er såna begrepp som ofta blir kan bli lite kritiserat men men det är er en enorm kraft i att ta en personlig avgörelse för att tro på Jesus och som sagt allt blir inte perfekt men du startar på en resa så men men ja och se kursen de lokala där lokala arbetarna på måten när frälsesinbjudelsen var över så gledde de alla kom bort hit så ska du få uppföljningsmaterial och du ska få snacka med en lokal pastor det, det var det var helt rått att se Och det var det var 25 menigheter som som stod samman om det här. Eh, sa en av de pastorerna som dock så ett bild av med en annan där en av de lokala pastorerna. Han sa att det var att det var 25 menigheter som stod samman och eh, ja, han faktiskt han i mitten där. Mm-hmm. Så eh, det var jättestiligt att se. Fantastiskt Daniel och till slut kommer en appell. Varför är er mission så viktig och missionsbefallningen så viktig och sätta fokus på i, I en urolig tid? Ja, jag tror att eh, vi speciellt i Norge så har vi kan vi följa på ett press till konformitet mm. att vi ska passa in och eh, det är er väldigt lätt att göra eh, utan att jag ska lägga snacka det ner. Men det är er väldigt lätt att kunna göra ett gott arbete sånt som för exempel bistånd och hjälpa folk och hjälpa folk i nöd. Eh, och det är er väldigt på måte när du står och delar ut mat till fattiga på gatan så är er det något som alla kan stötta, enten där med frälst eller inte frälst. Men det är er en brodd i evangeliet. Så när du går ut och du ska dela evangeliet så kan det vara att eh, kanske inte alla är er helt eniga i det eller syns det er så bra, men det här kraften i vår tro och i Guds rike ligg och eh, jag tror det är er jätteviktigt att vi eh, törr och dela evangeliet där vi är er, eh, både i vår eh, våra miljö våra vännerkretsar men att vi också törr och gå ut 
att vi eh, Norge är er en missionsorganisation. Vi har en lång historia med att ha sent ut missionärer. Så att läste i NLM sitt blad faktiskt om missionshistorien och kursen den här uka om kursen folk som var missionärer i Kina offrar väldigt mycket mm. och kanske lite för mycket kan det virka som. Men, men det ligger en kraft i att gå ut med evangeliet och det är er en del av vårt DNA. Så så jag vill vil si det att var frimodig om du är er ung eller gammal, var frimodig med evangeliet, var frimodig med troen på Jesus och frälse, det är att bli frälst. Det igen, det handlar inte om att du ska bli en perfekt person eller att du må bli sån som oss kristna. Det handlar om att möta Jesus och det kan förändra folks sina liv. Det är er bara ett rungande amen och halleluja här i studio. Jag följer du har kastat stora järkanar med bara bensin på bål och du har tänt upp en gnistig folk och jag vill bara säga si, Daniel Heimstad tusen tack för din appell och må Gud välsigna dig vidare och jag gläder mig att ha dig med i programmet vidare och höra när du har er varit ute på nya spännande uppdrag i Guds rike. Och så vill jag anbefala både organisationen IGM, dock har sig hemsida, dock driver ett barn i en väl i Kenya och det här er massa bra projekt så folk kan vara med och stötta och be för. Helt sant. Var gärna med och stötta och var gärna med och be för oss och be för mig. Eh, du googlar International Gospel Mission eller hvis du går in på igmission.org så ser du nettsidan vår där och där kan du finna resurser som podcast och Youtube videoer och hela sula mitten håller på sig men det är bara att checka ut nettsidan. Så härligt. Tack för den flammen ifrån Nor som bara bränner ner här i studio i Mjöndalen. Tack för din appell och Gud välsigna dig och jag vill bara säga si, hold nothing back Daniel. Amen. Tusen tack. Ha det gott ja. Ha det bra. Det var Daniel Heimstad, sön av Björn Heimstad som är kuskeskön när var liten gutt och hörte han tala i Sonsdal på sommarstevnen. Jag blev alltid inspirerad av folk som hade ett större hjärten bara Norge som ser längre ut sånn som Jesus gjorde. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till sannhetserkännelse. Då ska man höra en sång för man går vidare i programmet och det är er faktiskt Phil Wickham som synger Joy to the World. Det är er sista dagen av TV Vision Norge sin insamling till fattig i Moldova julens kärlighet och då passar det ju väldigt gott tänkte jag att man ska ta en liten prat med en av dig som representerar Moldova sin framtid. Man ska snacka med en ung gutt som heter Daniel Luka. Och Daniel Luka, jag vill säga hjärtligt välkommen till programmet Mitt på dagen. Daniel Luka, heartily welcome to this program. Hello to everyone. <laughs> Hej till alla. Uh, Daniel Luka, you are from Moldova and uh, I want to ask you to share a little bit how was it to grow up in uh, Moldova? Jag vill spöra dig uh, Daniel, hur var det att växa upp i Moldova som liten gutt? Yeah, like you know, I was born in Moldova in a Christian family. Jag blev född uh, i Moldova i en kristen familj. Uh, the rising was not so hard, so I was uh, like in a wealthy family. För mig, för min del, så var det inte så väldigt vanskilt uppväxt för att jag växte upp i en ganska uh, rik och grej familj. But also like every kid, uh, we go some hard during the, uh, the childhood. Men som alla andra unga som växte upp så gick med genom olika utmaningar i barndomen. 
but uh, thanks to God that uh, I was born uh, and educated in a Christian family and uh, uh, I knew everything about God, about uh, the tack, great of God. Jag tackar Gud för att jag växte upp i en familj där jag lärt om Gud och jag eh, lärte han att känna i tidig ålder. Ja, and uh, was uh, like uh, in a Christian church uh, with a school, Christian school, everything jeg, like. Jag gick på like, kristen skola yeah. och jag gick uh, i en kristen menighet. And uh, yeah, we were uh, making like uh, school. We had a little bit problem with your and, sound, uh, uh, Daniel. Uh, yeah. Yeah. Try again. We yeah, had a little so, bit problem um, with the sound. Yeah. Okay. So uh, I was like, yeah, in a Christian family, and I knew everything about how to help the people, you know, and the bad situations. Jag växte upp i en kristen familj där jag lärde allt om att hjälpa fattiga och hjälpa folk som var i en vanskelig situation. Yeah, so when I would grow up, uh, I was moving to from a small city like Drokia town to a bigger uh, city uh, like a Kishinev, it's the capital of Moldova. När jag var liten så växte jag upp i en liten by som heter Drukia och senare så flyttade jag in till huvudstaden Chisinau. Yeah, when I get to the church where uh, already were my sister and my brother. Och så kom jag till en menighet i huvudstaden där allerede min syster och min bror gick. Yeah, and I joined uh, the uh, Philadelphia church. Och då blev jag med i Philadelphia menigheten i Chisinau. Where I serve the God, uh, actually making uh, the thinking group and uh, serving for God in this uh, in this uh, place, like. Och då började jag då började jag att känna Gud i Philadelphia menigheten och en av de tingen som jag gjorde var bland annat att jag sang i kore. Yeah, at that time I was like making a faculty of physiotherapy and uh, this university. And at that time I was serving and <laughs> serving and learning at that time uh, like at the same time. Jag studerade yeah. fysioterapi på universitetet och samtidigt som jag studerade så är jag tjänte Gud in i menigheten där i i Kishinev. Ja, yeah, so and, um, and Daniel yeah. you have also been uh, a part of this uh, program from Vision Norway to uh, help pack the, the Christmas gifts and the food packages and visiting people and singing to them. Du har varit engagerad i att packa i de här julegåvorna från Vision Norge och resa med kore och synga och haft konserter. Uh, kan du fortälla lite om den upplevelsen uh, det var känna Gud? Can you tell us a little bit about how it was to serve God together with the Vision Norway? Yeah, as you know, I met uh, you, Tom. Uh, it was a pleasure at the serving for uh, poor people. I was uh, meeting you at. Yeah. I met you, Tom, and Timmy from Vision Norge, and we packed julegaver to the fattige, and it was a great pleasure to meet you. I was meeting on the place of uh, Lyceum of Elim. Uh, 
Och då träffade då var jag med och kände utifrån den menigheten och arbetet som de driver i Kishinev. Yeah, so it was a pleasure to meet uh, the guys uh, from Norway, uh, the other guys that were helped uh, for the poor people who was in a aid. Yeah. Det var en stor glädje att träffa Tim och alla från Norge som kom för att hjälpa de fattiga i Moldova. As, I, as, as today I remember that uh, it was a great time uh, serving to God, uh, going through uh, uh, many cities, uh, serving for pe- poor people and uh, um, spreading the glory of the God. Jag husker det var en stor glädje att resa runt i olika byar, ha konserter och sprida glädje och välsignelse och allt detta för att ära Gud. Så so, so Daniel, har du har du alltid haft en tro på Jesus sedan du var liten? Have you always had this faith in Jesus since you were a kid? Yeah, you know, when you are born in a Christian family, you has this mindset already set. När du är vuxen upp i en kristen familj så har du allerede fått det här tro och värdian och tankesätt ifrån barndomen. If, of course, last environment you have to to get you down like uh, with the things better from this world samtidigt så lever man ju i ett samhälle där det är många ting som prövar och dra dig ner och prövar att ta veck tro ifrån dig but if you tr- truly uh, believe in god you will not go to some waves you always see the another uh, choice like better choice. Men så länge du så länge du välger och lägger ut för ha styrningen i livet så vill han alltid leda dig och du du ser att han är han är den rätta vägen att gå. So that's why I choose this path uh, with God, uh, with God and till nowadays I am still trying to help and uh, to be in this ways of Christian ways. Oh, uh, to be a light that... of the world. Och sedan den så har jag alltid prövat så gott jag kan och känna Gud och vara ett lys där jag är och gå på den vägen som Gud har för mitt liv. Och Daniel, jag har lust att spöra dig. Moldova är ju ett land som regnar som Europas fattigaste land. Och vad är din dröm och vad är dina tankar om om Moldovas Moldovas nya framtid? Moldova is considered to be the poorest country in Europe, and I want to ask you what are your yeah. dreams and thoughts about the 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 new generation and the future of Moldova? No, like uh, many people, uh, new generation actually trying to escape from the country because it's very poor and inflation rised very fast. Right now, Infla- in this inflas- time, uh, we go through. Inflation is stor in Moldova, and because of economic fatidom, there are actually very many young people who try to out of the land and find a job outside. Yeah, right now we go to through uh, neighbor war with so Ukraine and Russia. Sedan är en krig i nabolaget mellan Ukraina och Ryssland. Yeah, and also like other stuff and uh, like many many of the people like uh, trying to escape uh, the country like going in the more more healthy countries. Så på grund av allt detta som sker i landet och i nabolanden så är det väldigt många som önskar resa till till bättre land. 
So actually, it's very hard to like to to remain in Moldova and uh, grow there. Så på grund av detta så är er det faktiskt väldigt vanskeligt att bli värn i Moldova och få en en god framtid i Moldova. But we hope one day, like Norway was the poorest country one one time ago, we hope well, like we will rise our economy and everyone will uh, be able to come back and to uh, construction their families. Their, Men det som jag önskar och hoppas är att Moldova en gång ska utveckla sig till att bli ett uh, välfungerande och rikt land som gör att folk vänder tillbaka till landet och bygger upp framtiden i Moldova på samma måde som Norge en gång var ett väldigt fattigt land och idag är er ett rikt land. Ja, yeah, their careers maybe and everything that's like for a human to be healthy in this world. Om ja, og at vi skal få et samfund, som gjør at folk kan leve et sundt og godt liv i Moldova. Daniel, jeg har lyst til å spørre deg helt til slut i dette intervju om du har en appell som du måtte gi til dig nå. Big, big. Uh... I want to ask you in the end of this interview if you have something you want to say to the viewers in Norway who has this heart for your country, Moldova. Yeah. Had had a I'm very thankful for uh, every everyone from Norway from Jag är väldigt tacksamlig till alla från Norge som har varit med och stöttat och hjälpt Moldova. Yeah, one part of Moldova actually uh, it's in a bad situation right now. Um Så så väldigt många eh, folk i Moldova lever i en vansklig situation akkurat nu. Uh, we were very thankful and hope one day what we will uh, be able to to serve the Moldova country serve to other guys like a poor than us and who needs more help like like a like us right now. Men väldigt all hjälp som vi får i Moldova så hoppas att ni kan fortsätta och ge hjälp till till människor som har det ännu vanskligare än det med här. Uh, Daniel Luka uh, ja. Yeah, because Christmas is uh, uh, giving it's about the giving and uh, we all the time like in this uh, uh, holy uh, time and holy uh, uh, period jule, of Christmas we trying julen är yeah, er en Julen är er en hellig tid och julen handlar om kärlighet och därför är er det väldigt viktigt att med här detta tjänande hjärtelag över för andra människor. Yeah, we are trying to serve uh, for people. Därför prövar vi så gott vi kan och tjäna människor. We live uh, we live like in a time in a hard time but we we uh, love our neighbors Romania and Ukraine and we love too much Norway. We have men lev, good friendship. Vi lever i en vansklig tid och men vi älskar oss naboer i Ukraina och Romania och så älskar vi oss speciellt Norge. Daniel, I want to say thank you so much for this uh, interview and God bless your future, your family and your country. Thank you very and much. And I also want to say in Romanian Mulțumesc. Thank you Tom for inviting me to this uh, interview. Thank you for you guys for doing this work and doing a great job for the uh, glory of God. Då tackar mig för att jag fick vara med i intervju och tack till alla i Norge som är er med och stöttar detta fantastiska arbete som blir gjort i Moldova. Thank you. Tusen tack Daniel. Greetings from Moldova. Greetings from Moldova. Sender mig stort uh, hälsning ifrån Moldova. Thank you and goodbye and, Daniel. Uh, Mulsomelsk. Goodbye.
Goodbye. Ja, det var Daniel Lukas som er en representant for Moldovas nye fremtid. Og efter dette intervju så passer det veldig godt at vi skal høre en sang fra Philadelphia lovsang og en julesang ifra det kore og lovsangsteamet som Daniel også har vært med og sunge og kjent Gud i. Ja, det var lite julestemning fra Moldova, sungen på det finnesborger rumensk. Og det var jo han, Daniel Lukas, som med intervjuer, som har vært med og sunge i det lovsangsteamet. Herlig, og du har jo varit i Moldova, Tom. Ja, jeg har to ganger, og du har sikkert vært flere ganger. Dobbelt så mange. Dobbelt så mange, ja. Men vet du hva, det er ikke det som har noe å si, men vi, vi elsker Moldova, mm. det gjør vi. Og ja. det var jo väldigt tydelig, i går var jo du på studiedirekte, og den kjærligheten du utviser til det moldovske folk og andre folk, mm. det synes jeg er forbildelig, det må jeg bare si, Tom. Ja. Jeg tenker at vi har jo et program bak oss nå som har varit utrolig fint. Masse fine samtaler med masse fine folk. Men det som vi også pleier å gjøre her i Midt på dagen, det er å synge hurra for dig, Fordi vi ønsker å gratulere dig som har bursdag i dag. Dig som har... Bröllopsdag. Ja då. Och namnedag. Namnedag och därför så måste vi ju få upp dessa namn då. Vem är er det som har namnedag idag? Det är er Malene, Marion och Morgan. Så ska vi ta vi räcker det och ta en liten hurra för dig. Klart med det och jag kan ju bara säga si, ägg onkel dig som heter Olivia. Hur blir 14 år i dag, 8 december så gratulerar Olivia i för onkel Tom här i TV-studio. Åh. Ja men så härligt. Då då synger vi. En to, tre. tre. Hurra for dig som fyller ditt år, ja, dig vil vi gratulere. Woo! Alle i ring omkring dig, vi står og ser, nå vil vi marsjere. Bukken ikke nei, snu oss omkring, danse for dig med hopp og sprett og spring. Ønske dig en hjerte, alle gode ting, og si mig så, hva vil du mere? Gratulere! Wow, gratulerer! Du fortjener en sånn en nå da. Ja da, men det er god stemning her i studio, Tom. Alltid god stemning med meg og deg, Liv. Ja, det bringer oss over til neste... Vi kunne sendt egentlig 24 timer, timer, 24 timer i døgnet med meg og deg. Ja. Jeg vet ikke hvem som hadde blitt mest lei, de av oss, eller vi av oss, hverandre, eller nei da. Det hadde nok blitt en kombinasjon der, ja. Men i alla fall, vi har trukket en vinner på ja. denne quizen vår. Og vad var svaret, Tom, aller først? Eller ja, det er jo en rød tråd. Spørsmålet i quizen i dag var, hva, hvilket land kom Hoffmannen som Philip møtte på vei til Gaza? Vi har jo snakket om Gaza, det er jo i nyhetene hver dag nå. Etiopia, vi hørte Daniel Heimstad fortelle fra kampanjen i Etiopia, og det var svaret. Han var fra Etiopia. Den. Og det var jo faktisk han som tog med sig evangeliet til Etiopia. Wow. Altså, dette er noe også å flagge for. Men den som vi har valgt ut i dag... Nå er jeg spent. Ja, det er en mann. Han heter Odd Lindstrand Hagele, og han er fra Lyngdal. Lyngdal, ja. Sørlandet. Etiopia, ja. Det gode, det, gode, det glade Sørland. Det glade Sørland. Så hjertelig gratulasjoner til dig, Odd. Vær så god. Denne boka da av Ivar Kolstad en viktig och sann och lättläst bok är er snart på väg till dig i den förjulstiden. Vi ville också bara nämna varför vi feirer Hanukkah som vi snackat om inledningsvis. 
Vi lurte litt selv, hvorfor feiler vi Hanukkah I, I Israel? Det er en jødisk lysfest som feires i åtte dager, begynte i går altså, til minne om gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem i år 165 eller 164 før Kristus. På norsk kalles Hanukkah derfor også tempelvikselsfest. Og det handler om noe med å tenne lys og denne menoran. Men jeg tror denne gangen så tror jeg det handlet om en nyarmet, ikke den syvarmede, men det må vi studere mer på, tror jeg. Tom, tiden bare raser ifra oss. Har du noen velvalgte ord? Nei, altså det du sa, det viktigaste lyset er jo lys i mørke. Det er koselig med et starinlys, men det som lyset trengs aller mest er i mørke til unådde folkeslag med evangeliet, til folk i krig, til folk i ensomhet. La denne førjulstid og adventstid være en tid der vi blir, la lyset i ditt hjerte skinne ut til flest mulig mennesker. Herlig. Det må være min siste appell. Veldig bra. Da gjenstår det bare å takke for oss denne fredagen 8. december og ønske dere Guds velsignelse, Guds rike velsignelse inn i denne helgen og inn i førhjulstiden. Og så ses vi igen. Du skal være programleder midten, vet jeg. Nettopp. Og så sier vi til alle våre jødiske venner Shabbat Shalom. Dagen.